0: רבי, רבי לוי יצחק. היום זה הסכמה של אמא שלי. אה, באמת? י"ט? י"ט זה היום, עכשיו נכנסים לכף. אז מחר כאילו. כן, עכשיו זה מתחיל, נכון? עכשיו זה הערב. נכון, הערב של כף אב. אז לעילוי נשמעת? יהודית מרסל. מרסל, בת? עשריך. עשריך? בעזרת השם, תהיה נשמתה בצרור החיים. תדיח ששיעור תורה זה העילוי הכי גבוה שהנשמה יכולה לקבל. אז נחת גדולה. <coughs> סיפור קטן, אספר בכל זאת לכבוד הצדיק, שברוך השם, במקרה שמעתי את זה ביום שישי, הוא היה צדיק מאוד 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 גדול. והוא היה באחד הערים באוקראינה, והם חיו בעוני מאוד מאוד גדול. כשאני מדבר עוני מאוד גדול, זה לא רק עוני שאם יש יין או לקדש בטירוש, זה ברמה שאפילו אין, אין שתי חלות, שתי לחמניות לשבת. ומסופר שפעם אחת הוא הגיע ואשתו הרבנית ירדה לנהר וממש בכתה, כאב לה. כאילו, אנחנו רוצים לפחות לעשות את השבת. לעשות את השבת כמו שצריך ולחגוג אותה. עכשיו הרבי, הרבי לוי יצחק, בעלה, כשהוא היה מחוץ לזה, והוא הגיע, הוא ראה את אשתו מהנער, ועוד, מספרים שעוד מרחוק, היה ביניהם קשר כל כך עמוק, ועוד מרחוק הוא הרגיש שאשתו, היא, היא לא מרגישה טוב, היא, היא בעצבות. אז מספרים שהוא, כשהוא ראה אותה, אז הוא אמר לה, הרבנית, יש, יש תבלין ושמו שבת. יש תבלין ושמו שבת, אם אינני טועה, זה, זה מדרש, זה גמרא. כן, יש תבלין. לילדים? כן. אז יש תבלין ושמו שבת. זה אומר לשבת, זה, זה היום ש, שכל כולו עילוי וקודש, זה יום שכל כולו נחמה. אז בעזרת השם, אם, אם, כש, 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 כשמבינים מה כוחה וערכה של שבת קודש, אז יש תבלין שמו שבת. שהשבת זה, 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 זה הנחת הכי גדולה לנשמה, זה היום ש, שהצדיקים מחכים לו כל השבוע. ומספרים שהוא כל כך, היה מונח במקום הזה, שבסדר, אין לנו אוכל, ואין לנו זה, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור, הקדוש ברוך הוא שנתן את השבת, והוא שידאג לנו לעשות את השבת כמו שצריך. ובאמת, זה, כשזה, כמה עם הפנים לפנים, כשזה יוצא ממך בכזו אמונה, זה גם עובר לאישה, והייתה שמה שמחה גדולה. יש תבלין שמו שבת. בעזרת השם שנזכה לשמור את השבת כמו שצריך ולהתחבר גם לאורו של הצדיק ובטח לאור השבת. אנחנו עכשיו, היום נתחיל את פרק י"ט, נחזור ככה בקצרה על הפרק האחרון, פרק י"ח. אנחנו למעשה מפרק י"ח מתחילים בדרך הקצרה והארוכה. מה זאת אומרת? עד עכשיו, ב-17 פרקים שלמדנו, למדנו על הדרך הארוכה והקצרה. הדרך הארוכה שאיך אני מגלה, מגלה, מגלה את הרגשות שיש בי. אוי, לא הצלחתי, התחלתי לצלם. אנחנו בפרקים הראשונים, עד בעצם פרק אה, אה, י"ז, כולל י"ז, למדנו איך מגלים את הרגשות שבי, איך שכל, שכל שליט על הלב. מה קודם למה, איך השכל שולט על הלב, ודיברנו והרקנו בזה כמה וכמה שיעורים. ואמרנו שהאדמו"ר הזקן רוצה שנהיה בעלי הבית על הרגשות שלנו. כי העולם, הרי, הרי אנחנו צריכים את הרגש, אנחנו מוכרחים את הרגש. אי אפשר לעשות דברים בלי חיבור. כמה ששכל שולט על הלב, אבל שכל צריך את הלב. כי אני יכולה להבין כמה שהאוכל הזה הוא טוב או פחות טוב, או... אני אשמין או לא אשמין, אבל אם... אם זה לא מתחבר לה, אם אין נקודה פנימית שמתחברת לעניין, זה לא יוביל. ואדמו"ר זקן ודאי שיודע את זה, אז לכן הוא רותם את הלב. ובמשך אה, אה, כמה וכמה פרקים בדרך הארוכה, אדמו"ר זקן הסביר לנו איך אנחנו מגייסים את הרגש הזה, איך אנחנו מגייסים אותו, בכוח מה. ומפרק י"ח, האדמו"ר זקן מגלה לנו את הדרך הקצרה והארוכה. מה זה הקצרה והארוכה? היא קצרה, אבל היא ארוכה. זאת אומרת, הכוחות האלה נמצאים בתוכי, אני לא צריכה לייצר אותם, כמו שעשינו לאורך כל הפרקים הקודמים. מפרק י"ח ומעלה, אנחנו נלמד על הכוחות שנמצאים בתוך כל יהודי. אשכרה, אתה לא צריך לעבוד. העבודה שלך, יש עבודה, אבל העבודה היא... היא, היא לא לייצר את הכוחות האלה, כמו שלמדנו עד עכשיו, לכוון את הרגש, לנתב את הרגש, אלא לגלות את הרגש שנמצא בתוך תוכחה. וזו האהבה המסתתרת. האדמו"ר הזקן כן, קורא לה האהבה המסותרת. יש בתוך כל יהודי אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא. אהבה אינסופית שבאהבה הזו הוא מוכן אשכרה. למסור את הנפש שלו עבור הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתה רואה את זה שכאילו, על פניו, זה לא משהו שאנחנו פוגשים ביומיום. כי הנה, אנחנו בקלות ככה, לא יודעים, בקלות, אבל ככה מוכרים את, ה... את, ה... את האהבה שלנו, ב... את אהבת אמת, את אהבת נצח, את אהבת הנשמה, וכל מיני אהבות חולפות ורגעיות. אז איפה האהבה הזאת? האהבה הזאת היא מסתתרת. האהבה הזאת היא מסתתרת וחבויה בתוך תוכי. בפרק י"ח דיברנו על נקודת האמונה, שהאמונה היא למעלה מטעם ודעת. האמונה, דווקא הכוח הכל כך גדול וכל כך חזק, הוא דווקא הכוח הבלתי מושג. זה כוח שאתה לא יכול לפרק אותו דרך שכל. את מאמינה באלוקים. יש מישהו שלא מאמין באלוקים, אתה מאמין. בכוח מה? אתה רואה אותו, אתה, אתה דיברת איתו, פגשת אותו, הוא עשה לך, הרי כל העולם שלנו הוא עולם מושג, הוא עולם חומרי, הוא עולם מוחשי. ופה אנחנו מדברים על הדבר שהוא הכי, הכי על פניו לא מוחשי, לא חומרי, הוא מאה אחוז רוח, אני רק משיגה אותו בכוח הרוח, בכוח הדמיון, ועל פניו, כולנו מאמינים. אנחנו אפילו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו הולכים עם זה, וזה כוח כל כך חזק, שאם נעמיק בזה נגלה שאשכרה את ההחלטות הכי חשובות, משנות גורל, הכי חזקות והכי מהותיות שלנו בחיים, אלו דווקא היו החלטות שלא תמיד יכולתי לפרק בשכל. דווקא הרגשתי, הרגשתי משהו בתוכי שאומר לי, וואלה, זה זה. אל החנות הזאתי אני נכנסת. אלא... ה... <coughs> אנחנו מדברים על עולם של אומנות, בכלל עולם של אומנות, זה עולם של נפש. מה זה עולם של נפש? אתם יודעים, אנחנו לומדים עכשיו עם של נימי, זה מאמר של הרבי הרשב, ששם הוא מדבר במקום של מדע, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא אומר שהוכחה נפשית, <coughs> יש הוכחה שעוברת דרך השכל. וזה, אגב, ענבל, זה שיעורים מאוד 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 מעניינים, והם שכל מטלטל. כמו היה גם לנימי, זה בגלל מה שחסר לי בחיים. בעזרת השם נמצא עוד ערב. לא, יש לנו עוד זמן, אנחנו נגיע לזה. אבל יש שם, הרבי הרשב מדבר על הנקודה הזאת, שיש הוכחה שכלית, הוכחה שעוברת דרך השכל שלי, שאני, הנה, אתה, יש כאן, זה דבר נתון. זו הוכחה שכלית, השכל רואה, הוא גם יכול להרגיש, הוא גם יכול לחוש, זה דבר ודאי. אבל יש משהו בחסידות שנקרא הוכחה נפשית. מה זה הוכחה נפשית? מישהו שמע פעם על המושג הזה? אז החסידות מלמדת על הוכחה נפשית, זו הוכחה שמדברת אל נפש הדבר, אפילו אל נפש המדע. המדע שכל כולו שכל, יש לו נפש. מה זה נפש? בפשוט, כי זה מאוד עמוק, אבל בפשוט... וגם הרפואה הקונבנציונלית היום מסכימה שיש נפש. כולנו מאמינים שיש נפש. כולנו, אפילו לא רק שאנחנו מאמינים שיש נפש, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו חשים את זה, ואנחנו גם מטפחים את המקום הזה. אנחנו יודעים לו הרבה מקום בחיים, לראיה, אנחנו יודעים שהגוף יכול להיות מאוד מאוד חזק, יכול להיות מאוד מאוד בריא, אבל כשהנפש חלשה, אז מה זה גוף בריא בנפש חלשה וכן ההפך? נפש בריאה בתוך גוף חולה. מה זאת אומרת? גוף, אתה יכול לראות ב-MRI, זה דבר ברור, זה דבר נראה, רופא יכול לפרק לך, להראות לך, הנה פה הלב, הנה פה הזה. נפש, בכל מכשיר שלו, תראו, אתם לא תמצאו אותו, אין דבר כזה. ובכל זאת, אפילו המדע, אפילו הרפואה הקונבנציונלית, מתייחס לזה באופן גורף. יש נפש. <ți- ת-> וככה <eman publishes> גם, ברוכים הבאים. את דפנה, ברוכה הבאה. אורחת חדשה, הנה יביאו לך כיסא. אנחנו התחלנו לפני שלוש-ארבע דקות. אוקיי. אז שמה דיברנו, נגענו על האמונה. האמונה שהיא אותו כוח שקיים בכל יהודי, היום אנחנו ניכנס לרובד עמוק יותר בנקודת האמונה, אבל אמונה זה כוח כל כך חזק, כל כך מתפרץ, תראו אמונה שאמרה לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. ו- ו- ועזבו עכשיו כל כך הרבה דברים, יש את זה, יש את זה, יש... יש את צה"ל וזה הדברים כל כך חשובים וחיילי צה"ל וכו' וכו' וכו'. אבל אם לא הייתה אמונה לעם היהודי, לא היה נשאר ממנו שום דבר. כי האמונה זה, זה עצם הבריח שמחזיקה אותנו. עכשיו, את האמונה אי אפשר לפרק בשכל. ובכל זאת, אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ואם אנחנו מעמיקים בזה, אנחנו רואים שאפילו ברמה יש מקום פנימי שאין בו שכל, והוא השכל הכי גדול. ושמה דיברנו על הנקודה הזאת, שנקראת כתר הכתרים. ככה. שזו אותה נקודה שמבקשת על פניו הסבר, יוני, ובכל זאת, דווקא במקום שמבקש הסבר, אין הסבר. המקום הזה נקרא גם בקבלה ככה. מה זה למה? מה זה ככה? ככה זה אותו מקום שאי אפשר להשיג אותו, אבל דווקא כשאתה מניח לו, דווקא כשהעולם היום קורא לזה צא מהקופסה. אתה יודע, אומן יודע את זה, או בכלל, כשאתה רוצה לחדש, כשאתה רוצה להתקדם, כשאתה רוצה לפרוץ גבולות, אתה צריך לצאת מהקופסה. מה זה לצאת מהקופסה? זה לצאת מהחשיבה שלך, לצאת מהמתמטיקה, מהחיבורים, מהלוגיקות, מההסתברויות, ולעשות משהו שהוא מחוץ לקופסה, שהוא מחוץ להיגיון, ולראיה, אלה הדברים שפורצים דרך. לכן, הככה זו נקודה פנימית, שאם נסתכל גם ברמה הרגשית, גם ברמה הפנימית, כמה דברים בחיים לא יכולנו להסביר. כמה שלא ננסה להסביר אותם, לא יכולנו להסביר אותם. והניסיון גם להסביר אותם הוא ניסיון אבוד. כי יש מקום שנקרא ככה, והככה הזה זה מקום נורא נורא פנימי. נפש זה דבר כל כך מורכב, ודווקא כשאנחנו מניחים למקום הזה, ואנחנו מאפשרים לו להתקיים בתוך החיים שלנו, החיים נראים אחרת, ואנחנו מאפשרים לעצמנו להתקדם החוצה. כמו שכתוב, כדי לזרוק, את, כדי לגלות שכל יותר גדול, אתה צריך לזרוק קודם כל את השכל הקיים. זו הנקודה מאוד מאוד פנימית של האמונה, וזו הנקודה שמסתתרת בתוכי, והיום אנחנו נדבר... אדמו"ר הזקן אומר... בעצם כל יהודי. לכל יהודי יש את הנקודה הזאת. כל יהודי, חד משמעית. לא היום כל... ודאי. כל יהודי. בין, כל יהודי. בילדין. בדיוק. בידי. בילדין. זה לא תלוי בך. היום אנחנו אפילו נעמיק בזה. אפילו אדמו"ר זקן נדבר בפרק הזה, אפילו על פושעי ישראל. אלה שנראים על פניו, פושעי ישראל, שהם הכי רחוקים. אדמו"ר זקן גם ידבר עליהם, שגם בתוכם זה נמצא. אממה, על זה נדבר. איך לגלות את זה, אבל עוד לפני איך לגלות את זה. שנייה. אנחנו למדנו בפרק הקודם שורשה, מה השורש שלה, מאיפה היא מגיעה, איפה היא נמצאת. היום אנחנו נלמד מה הרצון שלה. מה הרצון, תקשיבי טוב, זו נקודה מאוד מעניינת ליאת, מה הרצון של אותה נקודה פנימית, של אותה אהבה, מה היא רוצה. מה הרצון הפנימי שלה בתוך תוכי? מה, 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 מה מבוקשה, כמו שהרב שלי אומר, מה מבוקשה של אותה, 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 אותה אהבה פנימית, אותה אהבה מסתתרת שנמצאת בתוכי, ומפעילה אותי בצורה הכי פנימית והכי עמוקה. עכשיו שימו לב ללשון הבאה שאיתה פותח האדמו"ר הזקן את פרק י"ט. פרק י"ט, ולתוספת ביאור. עכשיו האדמו"ר הזקן מתחיל לבאר את זה בצורה עמוקה יותר. ואני אומר לכם, חברים, זה, זה, זה אחד המשלים, לעניות דעתי, הכי מדהימים שהכרתי בחיים שלי, באמת. ולתוספת ביאור, אתמול זקן עכשיו, אולי כאן זה קצת ייכנס עמוק יותר, יונתן. ולתוספת ביאור, צריך לבאר היטב. צריך לבאר היטב. אם האדמו"ר הזקן אומר לצריך לבאר היטב, כנראה שיש כאן עומק מאוד מאוד פנימי של אותה אהבה. מה שכתוב, נר השם נשמת אדם. אנחנו יודעים, שמענו פעם את הפסוק הזה, נר נשמת אדם. אומר אדמו"ר הזקן, פירוש, שישראל הקרואים אדם, ישראל, זה אנחנו, הקרואים אדם, ‫נשמתם, הנשמה שלהם, ‫היא למשל כאור הנר, ‫שמתנענע תמיד למעלה בטבעו. ‫מפני שאור האש, ‫וואו, זה מדהים זה, ‫מפני שאור האש, האש, ‫חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ‫ולידבק בשורשו למעלה ‫ביסוד האש הכללי. שתחת גלגל הירח, תכף נדבר על זה, כמו שכתוב בעץ חיים. ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל עורו במציאות בשורשו, אף על פי כן, בכך הוא חפץ בטבעו. תראו <תראות> איזה דבר מדהים. נכון <תראות> <לנסוף>. <תראות>
1: בבקשה, נו. אתה
0: רוצה שנעשה בבקשה, רבנית, חבר'ה. יאללה, תתחיל את לא, זה הוא הקראת הרבה. בואו נתחיל עם משפט נר השם, נשמת אדם. אומר האדמו"ר הזקן. שככל שהנר... נר השם. כמו שהנר... הנר כל הזמן הולך לצדדים מלמעלה. נכון. אה? להבה, להבה, הלהבה, כאילו, להבה אולי מה? כן, ככה הנשמה, כנראה, וואי, הוא אמר עוד משהו עם הפתיל, חכה רגע עם הפתיל, ככה הנשמה כביכול רוצה כל הזמן לעלות, להתנתק, אבל, אבל לנר, הלהבה בלי הפתיל, ‫הן, אין. ‫-אני לא יכולה. ‫לא, זה כאילו... ‫זה לא יצא אותך. ‫-כן. ‫גם אמר שאחר כך שהשורש של האש ‫הוא למעלה, כאילו הפוך, בעצם. אוקיי קודם כול, את צודקת בכל מה שאמרת. ‫הלהבה, הוא לא רוצה, ‫כמו שהוא לא רוצה להתנ... מהפתיל, נכון? ‫כן. ‫ככה הנשמה אולי רוצה... נשמת האדם, אוקיי, בואו נחבר את כל הדברים שאמרתם וכולם נכונים. נשמת האדם, נשמת האדם היא משולה ללהבה של הנר. בואו נדבר על הנר ובואו נדבר על האש. הנר כתוב, שאגב פעם היה, היה איזה דיפלומט, אבנר יהודה, איזה שגריר שפעל בארצות הברית, ופעם אחת הוא נכנס, אחת הוא נכנס לרבי, ל- ליחידות, והוא שאל אותו מה התפקיד של הרבי, כך הוא שאל את, את, את הרבי, הוא אמר לו מה התפקיד של הרבי? אז הרבי אמר לו את אותו פסוק, נר ה' נשמת אדם. אז הוא אמר לו, הנר עשוי מחומר דליק, ויש בו גם פטילה, כדי שישמש את תפקידו כדי שהפתילה תשמש את התפקיד שלה, צריך להדליק אותה. והתפקיד של הרבי זה להדליק את אותו נר, להדליק את הפתילה. אז הוא... הוא שכן, זה התפקיד שלה. אז כשהוא יצא משם, אז אבנר יהודה שאל הרבי, האם הרבי הדליק את הנר שלי? אז הרבי אמר לו, אני נתתי לך את הגפרור, עכשיו זו הבחירה שלך אם להדליק או לא. עכשיו, שימו לב. זה משל מאוד מאוד יסודי וחשוב בחסידות. בואו ניקח את הנר. הנר, הנר יש לו את החמר, את השעווה, ויש לו את הפתילה, נכון? עכשיו, כתוב שהחומר, ש... השעווה, זה החומר, החומריות שמתקלה. תכף נראה איך זה מתקשר אחרי זה לנשמה, אבל קודם כל יש את החומר, את השעווה עצמה. אחר כך יש את החומר, זה, זה החומריות. השעווען, הפתילה, הפתילה זה גוף האדם. זה הגוף שלו. והגוף שלו, כשאנחנו מדליקים אותו עם שמן, או עם... זה, אז נוצרת הלהבה. אז כתוב שהשמן שמדליק את אותה להבה, אלו התורה והמצוות. וכל עוד יש שמן שמדליק, שמזין את הנר, הלהבה תתקיים. אם לא יהיה שמן, ככה אנחנו יודעים, ככה הנר עובד, אם לא יהיה שמן, האש לא תתקיים, האש לא תחזיק מעמד. אומר הרבי, האדמור הזקן, בואו נתבונן בטבעה של האש. מה האש רוצה? שימו לב. קודם כל... האש <אח> או הלהבה? הלהבה. הלהבה זו האש. עכשיו שנייה, יש ארבע יסודות, הוא מביא את זה מייעץ חיים של הארי הקדוש, תכף תבינו למה אנחנו גם נוגעים ביסודות. יש ארבע יסודות בעולם שלנו שמרכיבים את העולם כולו, וגם דיברנו על זה בעבר. אש, רוח, מים ועפר. עכשיו, זה על גבי זה. יש תשעה גלגלים, הגלגל התשיעי. אני לא נכנס לכל הסיפור, אבל האדמו"ר זה כן מתייחס לזה, ובטח שאנחנו גם נתייחס לזה. הגלגל התשיעי הוא גלגל הירח. בגלגל הירח יש את ארבע היסודות, שמלמעלה נמצא האש, רוח, מים ועפר. העפר הוא התחתון והאש היא העליונה. ביסוד של כל אחד מהיסודות האלה, כל יסוד רוצה לשוב למקורו. זה ככה, זה היסוד, ככה זה הטבע שלו. האפר רוצה לשוב לאפר. המים רוצים לשוב למים, כל הנחלים זורים ל, 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 לים. הרוח רוצה להתקלל ברוח. האש רוצה לשוב למקורה. עכשיו, תכף נעמיק באש אבל שימו לב. האפר, אגב, זה כוח הכבידה, זה היסוד שלו. זה גם בפיזיקה. למה העפר רוצה לשוב לעפר? כי זה, הוא רוצה לשוב למקור שלו, זה כוח הכבידה. בגלל זה כל חומר שניקח אותו, בטבע שלו הוא ירד למטה. למה? כי הוא רוצה לשוב למקורו, זה עפר. זה, זה עשוי מחומר, והחומר רוצה לשוב למקור שלו שנמצא על הארץ. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, אם נשים לב, כל דבר מהיסודות האלה ששב למקורו, הוא שב למקורו ונשאר בעצם מהותו. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו את החומר הזה, שזה חומר לצורך העניין, או אני אקח אפילו את האפר, האפר, אם אני אזרוק אותו לצורך העניין, הוא ישוב למקורו. אבל האפר עדיין ישמור על הצורה שלו. לעומת זאת, האש היא היסוד היחידי, אולי היחידי בעולם, שלא רק שהוא, לא רק שהוא רוצה לשוב למקורו, הוא מאבד מאורו. הרי מה האש רוצה? הוא מאבד ממקורו, וכשהוא מגיע למקור שלו, הוא בכלל הופך לעין לגמרי. עכשיו שימו לב, זה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם בכלל, אבל תחשבו על אש פשוטה, כשאנחנו מדליקים נר. האש, כל עוד היא נאחזת במשהו, זה יחזיק אותה. אבל מה הטבע שלה? לקלות, לחלות, לשרוף ו... אומר האדמו"ר זקן, תורת החזיות, להתקלל במקורה. בשפה פשוטה, האש לא רוצה להיות. האש בטבע שלה היא להתקלות ולהתקלל במקורה. שכן כשהיא חוזרת למקורה, היא בכלל מאבדת ממציאותה. עכשיו תשאלו את עצמכם, אז מה הרצון שלה? אז מה העניין שלה? למה היא הגיעה בכלל לעולם? אם כל היסוד שלה זה להתכלות, לא להיות, אז זה מה הגיעה לעולם? ונניח רגע את השאלה. אומר אדמו האש בטבעה לא להיות. האש קודש, מה מחזיק בתוכה, היא מתקיימת. אבל היסוד שלה הוא לא להיות, לקלות ולהתכלל. זה לא כמו הנשמה? בדיוק, בדיוק, עכשיו. אומר אדמו ככה גם הנשמה. תכף תראו לאן זה הולך. אומר האדמו"ר זקן, כך נשמעת האדם. וכן בחינת רוח ונפש. תראו, אומר האדמו"ר זקן, וגם למעלה בשורשו, התבטל אורו במציאות בשורשו, אף על פי כן, בכך הוא חפץ בטבעו. אפילו, הרי תחשבו שכל דבר במציאות שלנו, כל דבר במציאות שלו הוא כאן כדי להיות. למה יצרנו את כל אחד מהדברים סביבנו בעולם? אם לא להיות, אם לא לשמש משהו. תחשבו שעל פניו, ביסוד שלו של האש, בטבע שלו, בחפץ שלו, בקיום שלו, ביסוד שלו, הוא לא להיות. אומר אדמו הזקן, כך נשמעת האדם. וכן בחינת רוח ונפש חפצה וחשקה בטבעה. להיפרד ולצאת מן הגוף ולדבק בשורשה ובמקורה. בהשם חיי החיים ברוך הוא. והגם שתהיה שם אין ואפס, ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון, אף על פי כן זה רצונה וחפצה בטבעה. זה מפחיד. זה מפחיד, תכף נבין מה המקור שלה. כי בכל זאת, זו הנשמה. אבל רגע... שפשוטה רגע... שפשוטה רגע, או, זה או... עוד או... עניין. אנחנו יכולים להחזיק קודם כל, קודם כל זו נקודה חשובה, עם מה אני מחזיקה אותה. קודם כל, שתבינו, זו גם נקודה שכבר עכשיו אפשר לחשוב עליה, שכל היא מקבלת את ההאזנה שלה, אז היא, היא, היא מחזיקה, זה מה שאוחז אותה בתוך הפתילה, בגוף שלי. כשהיא לא מקבלת את ההאזנה שלה, במקור שלה, היא רוצה לשוב למקורה. אגב, זו נקודה שאפשר גם לחשוב עליה. קודם כל, נכון. לעזוב את גוףך, אבל היא גם יכולה להיסחף. אגב, אגב, כשזה, זה קצת עמוק מדי, אבל אפשר בהחלט להתייחס לזה, כשבשפה פשוטה אני אחבר את מה שאמרת, כשהגוף שלנו מזוכך יותר. עכשיו, אגב, מזוכך יותר, זה, בוא נגיד, בשפה שקצת יותר קרובה אלינו, קודם כל לתת פחות לגוף לנהל אותי. לחפש את המקום של הנשמה. פחות ל... לתת לגוף לנהל את החיים שלי. כשאני אומר גוף, זה התאוות שלי, זה האגו שלי, זה הישות שלי, אבל רגע, שנייה, אנחנו ניכנס לזה. ותכף תראו שהלוואי ונתחבר למקור הזה. כי המקור הזה הוא חיי החיים, זה החיים האמיתיים, אבל שנייה. המזון הזה, הנשמה בטבעה ורצונה להיכלל ולהתקלל. ואילו הגוף, רגע, מה שרציתי להגיד, כשהגוף מזוכח, אז הנשמה יותר נוח בתוך הגוף. אגב, פעם שמעתי את הרב שלי אומר, כשאני עייף, מי עייף? תשמעו מה הוא אומר, נקודה מאוד מעניינת. כשאני עייף, מי עייף? נשמה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נשמה, אז אנחנו פתאום אומרים על נשמה. אבל אם הייתי שואל את בסוף היום... שהיא כל היום הייתה, השמאלות, וסוף יום ושתיים בלילה. את עייפה? כן. מי עייף? תסתכל, מה זה מעייף? אני גמורה מהעייפות. הנשמה. הנשמה. אז הרב שלי אמר, נקודה זה כמובן נלמד בחסידות, שמי שעייף זו הנשמה. תקשיבו טוב. הרי ידוע שהנשמה, כשאנחנו הולכים לישון, הנשמה ככה קצת משתחררת מהגוף, זה אחד שישים חלקי מיטה, והנשמה עולה למקורה ו- וככה מוסרת מה היה, מה לא היה, איפה הנשמה קיבלה יחס יותר, איפה הגוף קיבל יותר, וכל אחד עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הקניין שהוא עשה באותו יום. אז יש נקודה בחסידות מאוד מאוד מעניינת, שכשהגוף שלנו מזוכח, כשהגוף שלנו מתעדן, אגב, גן עדן, זה לא רק עניין של, זה ודאי שתורה ומצוות זה הכלים, אבל גן עדן זה, הרב שלי אומר, זה אנשים עדינים. שהגוף שלהם עדין. אתם יודעים מה זה גוף גס? גוף גס, בואו, חבר'ה, אנחנו לא מדברים על הבבא סאלי, קודש קודשי, אני מדבר גם עליי. כשהגוף שלי הוא גס, כשהגוף שלי הוא בהמי, כשהתאוות שלי מובילות אותי. שאני יכול, שאני יכול לסיים איזה ויפאסנה ואיזה מדיטציה ווואו, האזנתי את הנפש שלי ו, והתחברתי לתנועת הכלב ועשיתי הליכה בים ועשיתי ריצה בים ווואו, איזה בן אדם רוחני ואז הגעתי הביתה והמכונת אספרסו לא עובדת <חש> איבדתי <חש> את זה <חש> והילד שלי חס ושלום הפריע לי רגע להתייחס רגע לנסיכת עבודה חשובה ואיבדתי את זה זה גוף גס. כשאני אומר גוף, זה לאו דווקא תאוות כאלה. גוף זה ישות, זה נוכחות. ועל זה אנחנו תכף ניכנס לגוף. הגוף המתנגד לאותה תנועה שהיא בכלל רוצה להתבטל, לא להיות, הגוף כל מאווייו, תשוקתו, רצונו, חפצו, זה להיות. וזה חופית לב-ליבה. של הבעיות שלי ושלך, של היקום כולו. איך אמר את זה המלט uh, בשייקספיר? To be or not to be. ואתם לא תאמינו בדרך, במציאה לפה. סתם כתבתי את זה. לא סתם, רציתי לראות את המקור של זה. כולנו מכירים את זה, זה מתוך מחזמר של שייקספיר בהמלט. ואני רוצה לקרוא לכם מה כתוב בוויקיפדיה, זה לא יאומן. זה המלט, שכתב את זה שייקספיר. זה מחזה מהננהנה. עכשיו, תראו איזה דבר מטורף. גם כשלמדתי את זה עם הרף שלי, לא... כי היום ממש בדרך עם אחי קובי, אני סתם כותב את זה בוויקיפדיה, ב- ב- וויקיפדיה ב- כותב ככה. התרגום הראשון של המונולוג של שייקספיר לעברית, חקירת האמת, כך הוא נקרא, שפירש אותו שלמה בן חיים בריק בשנת 1838. <מח> חבר'ה, המלט שייקספיר, to be or not to be. שימו לב מה הוא כותב. ותראי ענבל, זה מטורף. זה בהשגחה מטורפת, כאילו, מה הוא כותב. ככה זה מתחיל. נשמת אדם לעולם, לעולם ועד. הנשמה היא לנצח. ועל דרך זה נתן המליץ, שייקספיר מבריטניה, בפי המלט, בן המלך מדנמרק, לדבר גדולות ונפלאות מתוך מצוקות לבבו. כי רעיונו השיאו, תראו מה, זה, מה, 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 מה היסוד, עמוד השדרה של המחזמר הזה, לגעת בחוט החיים. מה החוט של החיים? להיות או לא להיות? ההוויה או העין? הנשמה של הנצח, או הגוף שרוצה רק להתהוות. אומר המלט, צער הנפש, או הנשמה הנצחית. חברים, זה, אני אשלח לכם את זה, זה מטורף. אני, מטורף, מטורף! זה לא... אדמור הזקן כתב את זה לפני מאות שנים, אבל תראו מה כותב הפירוש הראשון שנקרא חקירת האמת ב-1838, וככה הוא נפתח, נשמת האדם היא לעולם ועד. מי כתב ראשון? הוא או אדמור הזקן? אדמור? אדמור הזקן, תראי. הוא העתיק, נו, הוא העתיק. הוא העתיק. הוא העתיק, אבל, אבל, אבל... תראו מה זה, רעיונו אסיאו ליגע בחוט החיים ולפגוע בנפשו להבין מה אנחנו עושים פה בעולם. חבר'ה, שקספיר, <אז> <אז> וואו, הוא רצה לדעת מה? צער הנפש בשינה תמידית ונצחית, וכל המונולוג הוא דיבר מצרות נפשו, להיות או לא להיות. להתהוות או להיות אפס הגוף, הוא השאלה. האם להיות בהוויה או להיות בעין? האם צער הנפש או הנשמה הנצחית? חבר'ה, ותראו מה זה אותה נשמה, ואנחנו רק בתחילת הפרק, הנשמה שכל עניינה להתקלל, לא להיות, תכף נבין כי מה היא לוקחת? זה לא שזהו ו... רגע, הנשמה זה חיי החיים. חיי החיים ברוך הוא. היא הולכת למקור שלה, כי היא יודעת שהעולם הזה... מה זה העולם הזה? היא מסתכלת עליו בבוז. היא יודעת שמה שהגוף רוצה, הוא לא מבין. היא יודעת מה המקור, מה חיי החיים, להיות או לא להיות. וזה לב-ליבו של הבעיה שמובילה את כולנו בעולם. למה? כי הגוף שעל פניו הוא מתנגד לנשמה. כשאני לא נותנת לנשמה לרומם את הגוף, כי זה בסוף התכלית שעוד נגיע לזה, הגוף כל עניינו ישות. נוכחות, להיות, וכמה שיותר להיות. וכשאנחנו נוגעים בזה, אנחנו נבין שלב-ליבו של המאבק, של היסוד, של המרדף של החיים, של מרדף האושר, של מרדף החומר, של מרדף הזה, זה אישור של קיימות, שאני פה. וכשאני מתעצבנת, מתעצבן על הבן, על הבת או על הילד, זה קודם כל כשאני מרגיש שאין לי מקום, שאני לא נוכחת, שהגוף שלי אומר, רגע, לא מתייחסים אליי. ובגלל זה אני לא יכולה לנהל אפילו שיח כמו בן אדם. אני לא יכולה אפילו לנהל תקשורת. למה? קודם כל, אני פה. אני ורק אני. קודם כל, להנכיח. בגלל זה, אתם יודעים, פעם אמר לי איזה חבר דבר כל כך... אני אומר את זה בעוכריי, אבל לפעמים, אתם מכירים את זה שהורסים אותך בכביש ואתה כולך מתעצבן, איך הוא עקף אותי, זה? ואז אותו נהג עושה לך מצטער, הכי אכפת לך שזה? אתה אומר, כן, כנס, אחי, כנס. כאילו, כשאתה מרגיש שמישהו עולה לך על הטריטוריה שלך, אתה כולך יוצא בלהבות. אבל כשמחזירים לך את המקום הזה, אתה פתאום נהיה למלאך. זה כאילו, אתם מבינים אחרי מה אנחנו רצים. כל, ה, כל המאבקים שלו, אגב, מאבקי דתות, מאבקי, מאבקים בין, בין מדינות, שמוכנים חז ושלום וחמלאי צטן לרצוח, לכל דבר, זה קודם כל להיות. כשאני מרגישה שאני לא אהי כאן, שאני לא נהיית, הרי העולם אומר לך, אם לא תהיה, אם, איך, איך, איך אומרים, אם, אם לא שמעו אותך, לא אמרת כלום. אם לא כתבת, לא הזה. אם לא קיבלת, שלא לדבר על כל המדיות וזה שזה בכלל. תחליט על להיות. שאם אתה לא תהיה, הרי מה משרת אותך? זה הרייטינג, זה הלייקים, זה... אבל לא מעניין אותך התוכן. אבל הנשמה שהיא בכלל לא מחפשת להיות. היא מחפשת לשוב למקורה, היא מחפשת להגיע למקור שלה, היא לא נמצאת. במאבק הזה, היא לא נמצאת בדילמה הזאת, כי היא יודעת מה האמת. היא יודעת למה היא שייכת, והיא שייכת לדבר כל כך הרבה יותר גבוה ומרומה מזה. תחשבו על זה. וזה אחד הדברים המטורפים, תראו מה, מה פועלת הנשמה. כי כשהנשמה, הרי הנשמה יודעת מה כוחה. אז סליחה, אתם יודעים, כתוב... בדוד המלך, כתוב בשמואל, אם אני לא טועה, כי נפקדת, כי תיפקד. מה זאת אומרת? יונתן, שמאוד מאוד, יונתן, שמאוד מאוד אהב את דוד, הוא היה בן של שאול, ודוד המלך חשש ששאול חד ושעום יפגע בו. אז הנביא מספר, ש... התורה מספרת ש... שיונתן, אפילו שזה היה אבא שלו שאול, הוא בא והעביר את דוד. אמר לו, תשמע, כאילו, חדש שנים, אבא שלי רוצה לפגוע בך, אז הוא אמר לו, הוא אמר לו, כי נפקדת, כי תיפגע, כך הוא אמר לו, מחר חודש ונפקדת, כי ייפקד מושבך. יזכירו אותך, כי יפקד מושבך. מה זאת אומרת יזכירו אותך, כי ייפקד מושבך? אתם מכירים את המקום הזה, אני אגיד את זה בשפה קצת שקרובה אלינו, מעריכים אותך רק כשאתה חסר? כאילו, תראו איזה מטורף, מטורף, באמת, 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 כאילו, כאילו האדמו"ר הזקן מוציא אותנו, עושה לנו זום אאוט, ועושה חסד כל כך גדול לחיים שלנו, והוא ככה עושה לנו זום אאוט, ובואו תסתכלו בווידאו, אחרי מה אתם רצים כל החיים שלכם. זום אאוט ותסתכלו. שימו לב, מה קורה כשאני משחררת את האחיזה הזאת מלהיות. מי להגיד, מי לדבר, מי שיתייחסו אליי, מי שיגידו לי, ואני מתייחסת לעניין עצמו. מה, אתם יודעים, איך אומר הרב שלי, למי אנחנו אוהבים להקשיב? למי שמדבר הרבה, או למי שמדבר כשהוא נצרך לדבר? למי שמדבר כשיש לו מה לדבר? לאחד כזה, כי נפקדת, כי תיפקד. שאתה לא מחפש את המקור כל הזמן להנכיח אותך, וזה כל מה שמשרת אותך, אלא העניין, מה שאותה האש מחפשת, את המקור. היא מחפשת לשוב למקורה. חיי החיים ברוך הוא. מה זה המקור שהעניין עצמו מוביל אותך? אתם יודעים, שליחי חב"ד, למה הם הופכים את העולם? למה שליחי חב"ד הם, הם עושים מהפכות מאין כמותם בעולם? כי שליח הוא בטל למשלח. שליח, כל העניין שלו זה מה המשלח רוצה ממני. זה למה באתי לכאן. מה העניין עצמו? עכשיו תחשבו, תחשבו אפילו ב, 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 בכל דילמה, דילמה זוגי, דילמה הורי, דילמה חיים, דילמה עבודה, כל דילמה. תחשבו איזה דבר זה, כשאני מצליחה רגע, שאני מצליחה, איך אני אגיד את זה, לוותר על האחיזה, לוותר על הנוכחות שלי, ואני מתייחסת לנקודה עצמה. מה העניין כאן? לא מה אני כאן. מה העניין כאן? מה המקור כאן? מה צריך להיעשות כאן? אני, 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 אני לא חשובה כאן. העניין חשוב כאן. כשהעניין מוביל את המערכה, זה נראה... אחרת לגמרי. כשאני לא מחפשת כל הזמן את המקום שלי, כי אני לא מפחדת, למה? כי זה לא, לא, לא מפחד, כי המקום שלי הוא לא העניין. אתם יודעים מה, אני לא אשכח את זה. כשאני התחלתי ללמוד חסידות לפני 12 שנה, אמרה לי אישה ששינתה את חיי, אני לא יודע אם שינתה את חיי, אני עדיין בהרבה עבודה צריך לעשות, אבל היא אמרה לי, אחד כללי היסוד, 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 היסוד בתורת החסידות, שאתה... זה לא העניין. אני לא אשכח, היא אמרה את זה בתחילה דבר, אמרתי לה, מה זה אתה, זה לא העניין. אז כאילו, אז מה אני אמרה, לדבר, מה <laughs> כל הזמן מנסה להיות העניין, אז גם אתה לא מצליח להיות העניין, וגם העניין עצמו לא, לא, לא מוביל. <laughs> האש שכל קולה היא יודעת למי שייכת, היא שייכת, יודעת מי המשלח. היא יודעת מי המקור שלה, והיא מתבטלת אל מקורה. שימו לב, תראו איזה דבר יפה. אגב, האדמו"ר הזקן אומר שזה בטבע. טבע, זאת אומרת, שאי אפשר להבין את זה, שכן זה בטבע, זה שם המושאל. שימו לב, אם תיקחו נר ליד אש גדולה, שימו לב, תשימו נר ליד אש גדולה, תשימו לב איך הלהבה כל הזמן תמשוך לאש. כל הזמן היא תרצה, למה? כי היא רוצה לשוב למקורה. זה משהו שביסוד שלה. תחשבו על זה, כשאני בטל אל המקור שלי, אל המקור שממנו אני רוצה להיות, איך זה נראה. אנחנו, בגלל שאנחנו כל הזמן, סליחה, כל הזמן אנחנו מחפשים את הנוכחות שלנו, להיות נוכחים, כי, כי המקום שלי, זה העניין, ו, 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 וכל הזמן זה, 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 זה הרי... הרי אנחנו רצים כל כך הרבה בחיים כדי, הרב שי אומר, כדי טריטוריות, להשתלט. יש לי את, זה, לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה. כשהטריטוריה האמיתית, זה אגב התנועת נפש של הצדיק, הצדיק לא מחפש את כל זה. הצדיק לא צריך את כל זה. כי הוא יודע מה המקור שלו, הוא יודע למה הוא הגיע ולמי הוא שייך. וכשאתה בטל אל המקור שלך, אל העניין שלך, אל האלוקים ששלח אותך, זה נראה אחרת לגמרי. אתם יודעים, יש משוררת שנקראת זלדה שניאורסון, היא הייתה מהמשפחה של הרבי, והיא אמרה משפט יפה, ואני רוצה לקרוא לכם את הציטוט שלה, היא אמרה, היא הייתה משוררת מאוד מאוד גדולה, אז היא אמרה, כשאני כותבת את הגיגי ליבי, אני מוצאת, אני מוצאת את עצמי בכתיבה. כשאני מתפללת אל אלוקיי, אני מוצאת את הקדוש ברוך הוא בתפילה. כשאתם יודעים, ביטול, אנחנו עוד נעמיק בנקודה הזאתי, אבל ביטול זה ביטול למשלח. כשהמשלח הוא זה שמוביל את העניין, אז זה נראה אחרת לגמרי. אני היום בדיוק ראיתי, אני ראיתי את זה כבר כמה פעמים, והיום חזרתי על זה. רציתי שנראה את זה באיזה מסך, כי זה דבר מדהים, אבל בעזרת השם, אני לכם את הוידאו, זה וידאו של חמש דקות. זה הראיון האחרון... שהרב הדין אבן ישראל, שאגב, אנחנו לומדים המון מהפירושים שלו על התניא, היום גם זה הפירושים שלו, בין היתר, הרעיון האחרון שהוא נתן, זה היה רעיון ממש לפני שהוא נפטר, זה היה רעיון האחרון שהוא עוד כשהוא דיבר, והוא מספר, תקשיבו טוב, אני מצטט את מה שהוא אומר, כשישבתי בשנות העשרים שלי, אתם יודעים, הרב הדין אבן ישראל היה הגאון שבגאונים, הוא פירש את כל התורה, ‫הכול, את הכול, את הגמרות, ‫את רש"י, את הטניה, את ה... ‫אין ספר כמעט שהוא לא פירש. ‫אז הוא מספר על הילדות שלו, ‫אז הוא מספר, כשהוא עוד היה בן עשרים, ‫אז הוא אומר, ‫כשהייתי יושב בשנות העשרים שלי ‫והרציתי בפני מרצים בכירים ופרופסורים, ‫ואני הייתי בסך הכול צוציק, ‫כך הוא אומר. ‫אני מרצה בפני דיקנים, ‫פרופסורים חשובים ‫באוניברסיטה העברית שבירושלים, ‫וזה גרם לי להרגיש את עצמי, ‫ילד בן עשרים, ‫באיזושהי חשיבות עצמית. הרגשתי כאילו, וואו, אתה... וכשהתבוננתי בדבר, תקשיבו טוב מה הוא אומר, אני אשלח לכם את הרעיון הזה, וכשהתבוננתי בדבר, הבנתי שהם לא רוצים באמת לשמוע את קולי, הם רוצים לשמוע את קולה של היהדות. הקול הזה, מקורו הוא בהר סיני. הוא משתלשל בצינור ארוך דרך דורי דורות ויוצא דרכי. ולפי זה השתעשעתי, אני עכשיו בן אלפי שנים. אז הם הצוציקים, ואני בן כמה וכמה אלפי שנים. השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. תקשיבו מה הוא אומר. מה אני רוצה? בגיל תשעים ואחד אומר את זה. מה אני רוצה? להביע את עצמי? קדחת. אתה השם תפתח את שפתיי, אני בטל אליך, אני אגיד תהילתך. הלוא אם אני רוצה לשיר, אני מוגבל בכוחותיי. וכשהקדוש ברוך הוא שר דרכי, זה אחרת לגמרי. כל מגמתי בחיי, תראו מה הוא אומר, שהדבר ידבר את עצמו. שהפירושים שלי הם לא להביע את תוכיותי. אני מנסה להיות הצינור של אלפי שנים. המנגינה שלא אני כתבתי אותה. אני כותב עכשיו פירוש לתנ״ך, זו לא דעתי. הבה נעשה דממה. שקט. שקט שבה אני אשמע כמה שפחות. ומה שישמע לאוזניכם זה קצת מאברהם אבינו, קצת מרחל אימנו. שתשמעו את קולם. קולי לא חשוב. ככל שאנחנו שומעים יותר את עצמנו, אנחנו נהיים יותר חשודים. יותר חשושים. ולפעמים גם יותר קטנים. וזה לא מפני שאני עוסק בענווה, אני שונא שוויץ, אני שונא יומרה. עכשיו תקשיבי, ענבל. אימא שלי, עליה השלום, הייתה אומרת לי, היא הייתה תופרת, והיא הייתה אומרת לי, לעשות שמלה מקושטת זה לא קשה. לעשות שמלה פשוטה זה מאוד קשה. ככה אימא שלו אמרה, היה זמן קצר, היה זמן קצר, תקשיבו טוב מה הוא אומר, אני אשלח לכם את הרעיון הזה, אתם חייבים לראות את הרעיון הזה, והוא מדבר בקול חלוש כזה, היה זמן קצר שהשתמשתי במילים גבוהות עד שהבנתי שזה לא נחוץ לי, מליצות וכדומה, השתמשתי בהם עד גיל 12, כאילו, כשאני רואה, עכשיו תראו מה הוא אומר, כשאני רואה איך אש נאחזת באיזה דבר, איך שהיא מתפתלת ומנסה ומנסה לעלות יותר, להיכנס יותר, זה מחזה מרתק. איך האש מטפסת, יורדת, עולה. לאש יש המון כאווה. מים מוכנים לנוח, האש לא יכולה לנוח. כשהיא תופסת דבר מסוים, היא לא תופסת רק כדי לגעת בו, היא מנסה לכלות אותו, לבלוע אותו. אש תמיד מרתקת אותי, והאש שלי תמיד תוקד על המזבח, לא תכלה. אז אתה דואג שהאש תמיד תהיה על המזבח, שתמיד תבער. הייתי רוצה להיות כמותה. הוא גם זה אחרי זה נפטר. תראו, ‫להיות או לא להיות. ‫הרצון של הנשמה הוא לא להיות. ‫הרצון של הגוף הוא דווקא להיות. ‫ודווקא המקום הזה שמשחרר ‫את האחיזה מלהיות, מלהשמיע, מזה, ‫דווקא המקום הזה מגלה אותך ‫בצורה הכי נוכחת שיכולה להיות. ‫אמרנו, אתם ש... יודעים, ‫היה שליח שנקרא הרב ברל לזר. ‫כשהוא היה שליח מאוד מאוד גדול, ‫הוא הרב הראשי במוסקבה. ‫אז מספרים עליו ‫שהוא היה מאוד מאוד קרוב לרבי, ‫אבל כמה שהוא היה קרוב לרבי ‫וכמה שהוא היה רב מאוד מאוד גדול ‫ומאוד מאוד נחשב, ‫כשהוא היה ב-770, ‫או בכלל, מספרים, ‫כשהוא היה גם במטוס, ‫הוא היה כאחרון האנשים, ‫הוא היה קם באמצע הנסיעה, ‫הטיסה, מניח ליהודים תפילין, ‫וכל דבר, ‫כל מה שהיה לנגד עיניו, זה הרבי. המשלח. יש משפט כל כך יפה שאומר, וזה יסוד, שצריך ל... במקום שאתה לא נמצא, הערך מתגלה. תקשיבו טוב. במקום שאתה לא נמצא, הערך מתגלה. וואו. מה? שומרים השם ושומרים ולא להזכיר. כולם רוצים להיות חברים, במקום שאתה לא נמצא, הערך מתגלה. מה זה נכון? מה זה נכון? <אז> שמה, שמה, שמה? כל בן אדם שיש לו את השקט שלו, וכל פעם שם את הדבר מוזמן נכון, ושם, כאילו זה מתקבל... כן, באמת. הרבה יותר סתם. כבר במה שאתה זז, ומי אתה וכמה... גם את זה. ומה הערך שלך, ומה באמת... דווקא המקום הזה, שאתה לא נוכח לכאורה, אתה הכי נוכח. דווקא אותו מקום שאתה משחרר מהאחיזה הזאת, מהמקום הזה להיות, מהנוכחות הזאת, הרבי פה, האדמו"ר הזקן כן ממשיך ומדבר, שזה ההבדל היסודי בין טומאה לקדושה. שכן הטומאה, כל היסוד שלה זה להיות, זה בחינת יש. והקדושה, כל הבחינה שלה זה לא להיות. עכשיו אני אגיד לכם, כאילו, אני חושב... <ש> מה? אז העניין הזה של לשחרר כאילו, שאתה מבין שאתה לא שולט בשום דבר וכאילו הכל... הכל מאתשם, אז זה כאילו אתה מזיז את עצמך מהתמונה והכל פשוט... קודם כל, זה בהחלט להזיז את עצמך ולהתרוקן מחשיבות עצמית. ואתם יודעים, היה פעם איזה... אני לא זוכר אם סיפרתי את הסיפור הזה, על התרוקנות, ש... כי תחשבו על זה רגע בשפה פשוטה, לא ניכנס, כי האדמו"ר זקן מדבר פה בלשונו, והוא נכנס לחיות רצו ושו וכו' וכו'. אבל תחשבו רגע, על, על, הרי אנחנו עוד מעט נצא החוצה לחיים האמיתיים, ו, ונחשוב על זה רגע ב, 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 בשכל רגע של... הרי כל הרצון הטבעי שלי זה להיות. להגיד, לדבר, לעשות, להיות נוכח. זה כל הרצון שלי. איך אפשר... לוותר על המקום הזה. איך אפשר, כאילו, על פניו, כאילו, לוותר על הנוכחות שלי, הרי כל הנוכחות שלי זה כל העניין. כי אני באנו לכל חפש משמעות, האדם מחפש משמעות, ומצד שני אמרו לנו, תצלצל מעצמך, תצלצל מעצמך, אתה לא העניין, אתה לא העניין. זה נורא נורא. העניין הוא העניין. העניין ש... אתה רוצה
1: לדבר על שותקים. אתה מבין מה אני
0: אומרת? יכול שאנחנו כביכול, כך עכשיו... סתם. בקטע של חומרי, סתם, סתם. כן. קח קופסה עכשיו, קופסה. הזאת עכשיו נמצאת נמצאת פה. תוציא את הקופסה מפה. תוציא את הקופסה. מה נשאר? נכון. ‫עכשיו, האגלית הזה יכול להתפוצץ ‫בהרבה יותר תוכן מאשר הקופצה הזאת. ‫אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. ‫אני אגיד לך משהו בשפה פשוטה. ‫אני שמפריע לנו הרבה, ‫מה שמפריע לנו הרבה בחיים, ‫זה לא העניין, אלא המקום שלי. ‫כשאני מרגישה שהמקום שלי ‫לא קיבל מקום, זה... זה מזיז אותי הצידה, אני, אני, אני אתן לך דוגמה. לצורך העניין, אה, תחשבי על דבר ש... תקחי כל סיטואציה בחיים, מה העניין, מה חשוב בה, ו, ולמה בהרבה פעמים בסיטואציות מסוימות, נגיד נפגעת, נגיד לקחת את זה, אה, זה, כי הוא אמר לי, כי הוא לא חשב עליי, כי הוא לא התייחס אליי, כי הוא לא זה, כשבסוף העניין הוא... איך אני אגיד את זה? תראי, יש, יש, יש עניין עכשיו, לא יודע, אני נותן את זה סתם כדוגמה. כן, בבקשה. כן, כן. אני רוצה לשאול
1: אותך שאלה.
0: את יודעת, <עוד> פעם הייתי... אני אגיד לך משהו, אני אתן דוגמה שלא לא, לא רצתי את זה, אבל הייתה לי איזושהי דוגמה עכשיו, שפעם באיזשהו שלב בחיים, לא משנה, היה, איזה, היה לי חבר שהיה לו מסעדה. ואז הוא סיפר לי שיש לו עובד ערבי, שהעובד הזה הוא, הוא תותח על, והוא מחזיק את המטבח, והוא עובד רצח, והוא מוציא מנות פצצה, והוא עובד כמו ארבע טבחים, אבל הוא אומר שהוא עלה עליו שכל חודש הוא גונב לו כמה קילו של בשר. עכשיו, הוא ידע, תקשיבי, תקשיבי מה הוא אומר. הוא ידע שאם הוא ידבר איתו, זהו, הוא חותך. כאילו, הוא, הוא עוזב את הזה. אז הוא אומר, חשבתי על זה. הוא אומר, חשבתי על זה. <שמע> אני יודע, הוא אומר, חשבתי על זה, כמה הוא גונב, <שמע> אבל כמה הוא מחזיק לי את המטבח. <שמע> ועשיתי את החושבים, והבנתי ששווה לי העשר כאילו ה- ה- שהוא גונב, לעומת המאה כאילו שהוא מוכר לי בחודש. זה מה העניין? העניין עם קור, העניין זה להוציא את המנות, העניין זה שהמטבח תפקד, כן, גונב, נכון, זה גונב, נכון? כן, רווח מוטל, אני נותן את זה כדוגמה קצת לקרב, תכף זה יתקלף עוד. עכשיו, מה? בדרך כלל, מה, הוא גונב אותי? <ע> <ע> גונב אותי? הוא לא מתבייש אחרי כל הפרסה שאני נותן לו, אחרי כל זה? אני גונב. עכשיו יש משמרת. הנה, נזכרתי, זה נימי פעם אמר את בשיעור הזה. הוא אמר, עכשיו יש משמרת. עכשיו יש מאה אנשים בכניסה למסעדה. עכשיו אני מנהל המסעדה, ואני מחכה לאחד הברמנים שדפק לי עכשיו את כל העבודה, סליחה על הביטוי, את כל העבודה בבר. ואני יודע שזה, ויש לי עכשיו מאה אנשים במסעדה שאני צריך לדעת שלי, רוצה להיכנס בו ולשלוח אותו לאלף עזאזל, סליחה על הביטוי, ושיחזור שלוש נקודות, ושזה קודם כל סלק אותו, שיבין שיהיה פעם אחת וזה. עכשיו, מה העניין? מה העניין? רגע, זה לא רק לספור ולהירגע, שנייה. העניין עצמו, מה העניין? עכשיו יש שעה, שעתיים של זמן, אני צריך אותו? אני צריך אותו, זה העניין. עכשיו, בשביל שהעניין יוביל, אני צריך לזוז הצידה, וזה לא קל. כשאני כועס, כשאני עצבני, בטח כשאני לחוץ, לא אכפת לי ולא רואה... זה שהגוף שולט, אגב. כשהגוף מוביל, הגוף מוביל... רגע, הוא ארע לי? כשהגוף מוביל, אדמו הזקקי קורא רשע ברשות ליבו. הלב מנהל את כל העסק, הוא יפסיד את כל העסק, יגיד לכולם, הוא לא רואה באותו רגע, באותו רגע זה הגוף, רוצה להיות. אותו בן אדם אמר לו, זוז, אתה לא פה. הוא הרגיש שהוא לא נהיה, שאין לו מקום בתור מנהל מסעדה. אז הוא ייקח אותו הצידיים, יעזוב את כל המאה אנשים בכניסה, את כל הזה, והוא בא לבית, ייקח אותו למטבח ויצעק עליו, ויבייש אותו, ויגידו לך הביתה, הוא דפק את הסרוויס, עשה את כל המסעדה, מה העניין? עכשיו, קחי attorney- את זה בדיוק. האינטרס זה לא רק אינטרס, העניין. עכשיו, קחי את זה לכל מקום. אם תבודדי, אפילו ויכוחים, אפילו דברים שהם, שהם, שהם הם, בינו לבינה, בינך לבין הילד שלך, בינך... אם תבודדי את העניין עצמו, מה העניין? העניין עכשיו, שלא יודע מה. איך, הנה, אתמול היה לי משהו עם רינת, עם הילדים וזה. וכאילו, דיברנו על זה שהבית צריך להיות בית שמח. אז בסדר, אז יש, פה הוא לא עשה את זה כמו שצריך, פה הוא לא זה, ופה הוא אכל יותר מדי, את זה... מה העניין? העניין שהבית יהיה שמח. עכשיו אתה רוצה להתווכח איתו, שהוא הלך, לקח את השלוק וזה? עכשיו, אני אתן את זה כדוגמאות, כ- כדוגמאות פשוטות, אבל... כשאתה בשליחות, בואו ניקח את הדבר שהרב שלי מדבר עליו הרבה. שליחות, אני יכול להגיד את זה, אני שליח קטן, אני רואה שליחים גדולים. שליח מתמודד כל יום, כל היום, עם אתגרים של להזיז את עצמו הצידה ולהסתכל לעניין. אתה יכול לבוא לשיעור ואין אנשים. אתה יכול לבוא לשיעור ווואלה הפכת והתכוננת וזה, באו ארבעה אנשים. אתה יכול לבוא לעשות שיעורים ואין פרנסה. אתה יכול לבוא ו- ולהפוך את העולם ואתה מרגיש ש... ובכל זאת, שליחים הופכים את העולם. למה? כי הם יודעים מה העניין שמוביל אותם. הם יודעים, הם באים בכוח המשלח. את מבינה מה אני אומר, חופית? עיקר ותפל, אפשר גם להגיד. עיקר ותפל. קודם כל, ודאי שזה עיקר ותפל. ודאי שזה עיקר ותפל, אבל... זה להבין. לא, זה תמיד, תמיד, תמיד להבין את העניין. תמיד להגיע אליו לנקודה של העניין, ולא על כל... כשאני, אני אסכם את זה ככה, לקראת הסוף אני אסכם את זה ככה. אגב, נגיע לזה גם בפרק ל"ב, שהוא פרק, הוא עצם עמוד השדרה של התניה. כשאני מתחברת לרוח שלי, לנשמה שלי, אני לא צריכה נוכחות. כשאני מתחברת למקור הרוחני שלי, אני לא צריכה את הגוף. לעומת זאת, כשאני מחפשת את הגוף שלי, והגוף שלי זה כל מיני שמשתלשל ממנו, הישות שלי, הנוכחות שלי, האגו שלי, החומר שלי, אז כל הזמן זה יהיה התנדנד בין אני כאן או לא כאן. מתייחסים אליי או לא מתייחסים אליי. הנשמה לא מבקשת את זה. לא רק לא שהיא, לא רק שהיא, זה לא שהיא לא מבקשת כי היא, 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 היא לא... כי יודעת מה המקור, היא יודעת מה חיי החיים, יודעת מה החיים האמיתיים. היא מסתכלת בבוז על כל העולם הזה. אתם מבינים ש... מה אני אומר?
1: כן.
0: מישהו בוא. לא מבין? מה? את רוצה להסביר ש... משהו? שיש לה את ה... כן, את מסכמת, אז בואי תקרנו את הסיכום שלך. <laughs> בואו נסכם את זה. חברים, בואו נסכם את זה. פרק י"ט זה... הנשמה, נר השם נשמת אדם, הנשמה, כל עניינה זה לא להיות לשוב למקורה, משהו שהוא הפך כל דבר בעולם, שכן כל דבר בעולם רוצה להיות נוכח, רוצה להיות קיים, רוצה, הוא צריך את הטריטוריה שלו. מה שאין כן הגוף, הגוף רוצה להיות, הגוף מבקש נוכחות, הגוף מבקש תהיות. תורת החסידות מלמד אותנו שדווקא המקום הזה, שאתה משחרר את האחיזה הזאת, שאתה משחרר את המקום הזה מלהיות ואתה בטל אל העניין עצמו, אל המקור עצמו, אתה הכי נוכח, אתה הכי נשמע, קולך נשמע דווקא כשאתה, דווקא כשאתה משחרר את המקום הזה מהאחיזה, כשאתה משתחרר מהמרוץ ונותן לעניין אה, אה, להוביל. הזכרנו את הרב עדין, הזכרנו את האש, ובסוף... רק לסיכום, התכלית היא, לא לא להיות, זה להיות או לא להיות, התכלית היא בסוף להיות נשמה בתוך גוף. שכן הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה מגנזי מרומים לתוך הגוף למה? שתפעל בתוך הגוף ותרומם אותו. כי בסוף, בסוף, בסוף הרעיון הוא לרומם את הגוף שלי. שהגוף שלי יהיה קצת יותר מעודן. אנחנו לא רוצים לפרוש מהגוף, אנחנו רוצים לעבוד יחד איתו, לרומם אותו. קוראים לזה רצור ושוב. זה הנשמה שמרימה את הגוף למעלה, היא רוצה לשוב למקורה, אבל היא חוזרת אל שלה, סליחה, אל, אל הגוף שלה, שכן זו התכלית שלה, להיות בשוב, להיות בתוך הגוף. לחיים, 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 <חיים> ושבעזרת השם נזכה לזכור את המקור. לחיים, לחיים.